0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen
1: werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört. Ich bin Axel Metz und auf dem Weg, neue Gesprächspartner ranzuholen. Das ist in Zeiten von Corona nicht ganz einfach, aber wir versuchen es mal mit Gesprächen übers Internet. Da ergibt sich gerade das eine oder andere. Dazu später, jetzt wie versprochen, zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Fritz Kalkbrenner. Er hat ein neues Album am Start, True Colors, ist überall zu haben als CD, als Download und im Stream bei allen möglichen Diensten. Im Gegensatz zum letzten Album singst du wieder? Ja. Warum hast du eine Pause gemacht? War dir nach einem instrumentalen Werk? Naja,
0: da muss man die vorangegangenen Alben mit, mit in, in, in die Betrachtung ziehen, weil wenn man sich die, das erste, zweite, dritte und vierte Album anguckt, ist das so wie so ein, vollführt das so eine Glockenfigur, wo der Wunsch, wenn man sich alle betrachtet, wo der Wunsch sozusagen äh, das, was man so in der elektronischen Musik macht, immer Größer, breiter und vielfältiger und mit Zusammenarbeit mit Studiomusikern äh, zu gestalten, opulent ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, es gab so diesen Hang zu mehr und zu mehr Versöhnen in der großen Geste und beim vierten Album Grand Départ war dann so, war so ein bisschen so der pelzige Geschmack auf der Zunge, dass man hier Gefahr läuft, dieselbe Geschichte immer wieder zu erzählen. Dass man mhm. vielleicht auf so einem Hochplateau angekommen ist, wo man sich dann so wo man sich so leer tritt. Und dann war das fünfte Album, Drown, war äh, quasi ja, so ein Bruch- und Gegenentwurf dazu, der einfach auch die Möglichkeiten, die reduzierten Möglichkeiten in der elektronischen Musik, dass es einfach auch möglich ist, so ein Album zu gestalten, äh, war einfach da und gegeben. Und das wollte ich dann noch so machen. Mhm. Somit ist es als solches zu betrachten. Das ist eigentlich eher so ein, wie, ein, wie ein gewünschter Gebruch gewesen. Und danach, nach so einer gewissen Pause ist man sich natürlich dessen bewusst, dass man einen Teil seiner Fähigkeit weggelassen hat. Hm. Und dass man den dann
1: wieder zu, lieber zurückkehren lässt. Ja, ähm, als ich über die Tracks drüber gegangen bin, A Change Is Gonna Come, so im ersten Moment, habe ich gedacht, jetzt kommt die alte Nummer von Sam Cooke ja. aus der Kiste. It's been a, long, a long time coming, but I know, a change gonna come. Hattest du die wenigstens im Hinterkopf, als du, nee, als dir diese, diese, nee. diese dafür, Zeile gekommen ist? Dafür ist,
0: es, dafür ist es dann doch zu generisch. Die Nummer kenne ich natürlich zur, zur Genüge, aber äh, nicht, als, nicht als solches hat die da irgendwie Pate gestanden. Das glaube ich ist auch. Das ist ja auch, wie gesagt, sehr weit gefasst und lyrisch. Mhm. Da muss man jetzt nicht ins Politische abdriften oder so. Oder irgendwie anderweitig gedacht. Mhm. Ne? Also das ist in vielerlei, in vielerlei Hinsicht, ist das ja anwendbar. Also, mhm. Wie im persönlichen genauso.
1: Klar.
0: Mhm. A
1: Changes gonna come ist natürlich eine geile Zeile, das muss man mal so sagen.
0: Ist auf jeden Fall schlagkräftig, ne? Ja. ja.
1: Bist du ein Soul-Fan privat? Ja, sehr. Wen magst du so gern?
0: Da kann ich können wir eine halbe Stunde aufzählen. Und Da sind wir nur bei den Aufzählungen. Wir haben Zeit. So klar. <lacht> man, fängt, man fängt oben an: Marvin Gaye, L. Green, Curtis Mayfield, Wilson Pickett, Ray Charles, wobei mir das oft zu dann doch zu den Dance Jazzy ist und dann zu viel früh Rhythm and Blues. Ähm, Jackie Wilson. James Carr und so weiter und so fort. Das ist ja Arthur Conley. Das ist ja
1: ewig fortführbar. Die großen Klassiker. Ja, so. Mhm. Ne? In den letzten Wochen und jetzt gerade ganz aktuell durch Coronavirus wird sich ja Sorgen gemacht vor allem Möglichen. Auch die Zukunft der Berliner Clubszene hat ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ist die Clubszene wirklich so gefährdet, wie alle so denken? Ich weiß es nicht. Ich bin
0: auch nicht. Also jetzt in dem Zusammenhang, jetzt, dass jetzt Sachen geschlossen werden und so und das... Ich bin, wir alle sind ja da, äh, keiner weiß was. Und ähm, die Informationen kommen ja im Stundentakt rein. Und ähm, da wir ja ein föderales System haben, vielleicht zeigt sich daran, dass vielleicht doch mal irgendwie, zumindest für solche Dinge überarbeitet werden sollte. Ne, so ein zentralistischer Staat wie Frankreich kann an einem Tag sagen, das ist jetzt verboten und das war's. So, während man hier noch knobelt und ausdiskutiert, wie das zu laufen hat. Ich weiß nicht. Und ich kann auch nicht beurteilen, was aktuell gerade nötiger wäre, ich bin kein Epidemiologe. Ähm, ich habe keine gute Antwort. Also es ist, wenn die genötigt sind zu schließen, klar, es ist natürlich klar. Ähm, mhm. Gibt es gibt's Kosten- und Lohnausfälle und ob diese Phase dann überbrückbar ist von denjenigen, hängt von deren Rücklagen ab. Und da hoffen wir, dass sie welche haben.
1: Gut, also die Berliner Clubszene ist ja praktisch geboren aus, ich habe erstmal kein Geld, aber eine Menge Elan und ich finde schon irgendwo ein Plätzchen, wo wir eine Party so gestalten können, wie sie zumindest mir gefällt und vielleicht läuft ja und ja. die unmöglichst viele Leute finden das gut. Das spricht ja eigentlich für eine Zukunft der Berliner Clubs. Ja,
0: also das wird schon, das wird nicht, das wird jetzt nicht untergehen oder so. das Aber da wird dann erstmal jetzt, äh, bisweilen wird es vielleicht dann erstmal ein Päuschen geben. Ne? Mhm. Aber klar, da finden sich immer wieder welche. Also da wächst auf dem, auf, auf dem Humus wachsen, wachsen dann auch wieder neue Pflanzen. Das
1: ist ja ein ewiger erneuernder Prozess. Mhm. Also.
0: Also wo, wo eine Kundschaft ist, da wird es auch Anbieter geben.
1: Mhm. Macht dir sowas wie das Coronavirus auf eine gewisse Art und Weise Angst oder gehst du da relativ entspannt damit um?
0: Angst ist ja nicht real. Gefahren sind real. Also ja, Vorbereitung ist ganz gut. Also man sollte jetzt man sollte jetzt realistisch sein, ne? Also, mhm. Und gewisse Dinge vermeiden. Ganz einfach, Aber,
1: ja. Was mich ja so begeistert, ist so in den letzten Wochen, was für ein Comeback das Händewaschen als, als Vorgang hat.
0: Weißt du, wenn ich das immer höre. Und alle sind Leute, so haben erstaunt. Die, haben die Leute ne? alle aufgehört, Hände zu waschen? Also,
1: hab's jetzt, also mach's jetzt nicht mehr als sonst,
0: muss ich gestehen. Wahrscheinlich, weil ich es auch immer sonst mache. Würde ja heißen, dass die alle immer mit ungewaschenen Händen vom Klo kommen. Ist ja irgendwie bäh, ne? Irgendwie schon. In so ein hotel Hoteldobbies mal auch in der Erdnussschale sieben Sorten Urin gefunden haben. So viel zum Thema Nussschalen an Hotelbars. Man vermeidet es. Macht oh ja. Man lieber, macht man lieber seine eigenen, mein eigenes kleines Nusstütchen auf. Gehst du selber noch auf Partys? Wenig, wenig. Bin fast 40, arbeite viel in dem Bereich. Wenn Wochenende ist, bin ich arbeiten. Also, ergo, kann ich nicht privat weggehen. Das ist einfach, ja, das ist dann einfach auch dem geschuldet. Ich kann nicht aus einem Samstag zwei machen. Mhm. Und,
1: ähm, das passiert dann einfach mhm. nicht. Ja? Wenn man so ganz jung ist und startet, ist ja, weil man unterwegs ist und weiß, wo die amtlichen Partys sind und wer die amtlichen Leute sind, die dort die Musik machen, weiß man Bescheid, kennt sich aus. Das ist ja dann, wenn du selber mehr und mehr der Macher bist, nicht so viele Auftritte hast, weil du bist ja auch sozusagen nicht für jedermann sofort buchbar, weil mhm. du kostest ja auch ein bisschen was. Es verschiebt sich alles. Na? Klar. Wie bleibst du so am Puls der Zeit. Naja, da hilft
0: schon viel das Internet, ne? müssen wir zugeben. Aber das geht bei mir musikalisch geht das auch in andere Richtung. Ich gucke gar nicht so viel nach elektronischer Musik, sondern eher so was so abseitig passiert, weil für mich ist ja, ich bin ja kein DJ, ich muss ja das jetzt nicht quasi in mein Portfolio aufnehmen, sondern lieber neue musikalische Einflüsse. Ne? Und da fischt es sich quasi, was Inspiration angeht, besser woanders. Und da gibt es ganz viel, klar. Also Kruang Bin ist so eine Thai-Funk-Band aus Austin, Texas. Yes. finde ich super. Da wird kein Wort gesprochen und so und die sind zu Dritt und fiedeln da vor sich ab. Ist hochgradig empfehlenswert. So eine Sachen,
1: sowas entdeckt man mhm. dann ne? und es gibt immer viele tolle Sachen, aber sie sind sehr abseitig mhm. und da hilft so Netz ist ausreichend. Ja. Was mir aufgefallen ist bei dem Album so beim Durchhören, ähm, du hast irre viele Flächen in allen Songs drin, die alle so auf den ersten so, wenn man mal kurz, kurz laut macht wo man feststellt, ja, schöne Fläche klingt alles sehr nett, aber da ist unterschwellig immer noch mit jedem mal hören kriegt man mehr mit, was da noch alles passiert. Ähm, wie wichtig sind sie für dich beim, beim Bauen des Songs, beim Bauen der Atmosphäre so Flächensounds und mit dem was schon so eine als, Fläche schon als, anreichert schon
0: als, als verbindendes Element ist das schon recht wichtig, weil es ist doch meistens ist es recht trocken, also Fläche klingt doof. Es hm. ist, ist vielleicht nicht der passender Begriff. Wir, wir, reden mal von einem, wir reden mal von gebundenen Noten, ne? die also in der, in der Länge abgespielt werden, ne? Orgel oder so ein Kram. Und das ist einfach, das ist das Element, was dann über der Baseline als erstes sozusagen als Verbindeselement stattfindet. Ansonsten ist es doch immer recht. es wär, immer recht trocken sozusagen, wenn man das so ein Einzelstück macht, kann auch funktionieren, aber ist vielleicht einfach nicht mein Mhm. Und dann kann man über die, über dann dementsprechend die die tiefen gebundenen Noten, kann man dann wieder drachen Sachen drüber bestücken. Und auch im Arrangement, wenn man dann so Sachen, ne, das zusammenlaufen lässt, ist es einfach sehr hilfreich. Und wenn man dann, Finger hoch, den Breakpart machen möchte, ne, steigt, steigt dementsprechend, streckt die tiefe gebundene Note aus und dann ist das so trocken und nackig und dann kann man das machen, ne. Mhm. Aber das ist ja, ist vielleicht ein Stilmittel.
1: Was mir auch aufgefallen ist, sind die sehr knackigen Beats, die auch sehr also stellenweise auch sehr traditionell klingen. also die ganz klassischen House Drums, mhm. nur halt, sagen wir mal, für, für 2020 für den, für den Sound ja. fett gemacht. Das ist so ein bisschen untypisch bei vielen, die so im elektronischen Bereich drin sind, dass die, die Beats so knacken wie deine.
0: Okay,
1: ähm, weiß ich nicht. Also kann sein.
0: Mhm. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt gewillt, das als Kompliment
1: anzunehmen. Nimm es definitiv als Kompliment. Also das macht es interessant, vor allen Dingen, wenn man so den, den knackigen Beat hat. Ich komme nochmal auf das hässliche Wort zu sprechen, die Flächensounds. Und äh, das Ganze mischt sich, finde ich ja, atmosphärisch sehr, sehr geil mit der Stimme, die du in den Vocals. Ja, Abstimmung mit drin ist halt hast. ein
0: wichtiges. Also, es muss natürlich alles in seinem, im, im Spektrum muss natürlich alles, müssen alle Sachen miteinander harmonieren. Das mhm. ist dann ist dann sozusagen auch in der Mischung sehr, wenn man dann so 16 bis 20 Elemente hat, die man sozusagen untereinander harmonisieren muss, das ist auch immer ein ganz schöner Akt. Hm. Aber das ist wichtig und notwendig. Also da, da in dem Arbeitsschritt laissez-faire zu sein,
1: rächt sich ganz toll. Hm. Ich habe so für mich festgestellt, wenn ich so Dinge mache, wo man wirklich fleißig und auch präzise Stück für Stück miteinander verbinden muss, ich höre dann irgendwann mal also meine Ohren sind dann irgendwie weg. Oder mein, mein, mein Geist ist zu weit in der Arbeit drin. Ich muss dann erstmal einen Tag Abstand nehmen und dann, und dann geht's wieder. Mhm. Ist das bei dir auch so? Ja klar, Geräuschermüdung. Das ist, wenn man zehn Stunden, wenn man zehn Stunden im Studio war, braucht man nicht mit einer
0: Mischung anfangen. Ja. Geht man nach Hause und eine Mischung macht man als erstes gleich am Tag, wenn man ganz frisch ist. Das mhm. ist einfach so.
1: Das ist, dafür gibt es einen Begriff Geräuschermüdung. Mhm. Wenn du im Studio müde bist, also auch kreativ müde bist, was ist so das, worauf du vertraust, um wieder frisch zu werden?
0: Am nächsten Tag wieder anfangen. Echt? Also wenn, wenn die Luft raus ist, braucht man jetzt nicht einen Snickers und einen Kaffee oder so. Mhm. Also weil man rennt, äh, es rennt einem ja auch nichts weg. Wenn man frühzeitig anfängt und keine Deadline hat, dann kann man, kann man einfach sagen, wenn man, wenn man artig ein artiges Jahr früher anfängt, dann hat man auch die Zeit. Mhm. So, und, und, und kann sich das einfach stückweise legen. Ne? Mhm.
1: Weil das ist dann ab spätestens, ab da
0: ist es dann auch Zwang. Mhm. Und das muss nicht sein.
1: Wie viel Ortsveränderungen brauchst du, um kreativ zu bleiben, um frisch zu bleiben? Nicht viel. Also, ist
0: unabhängig davon. Also, die Arbeit hat mich schon mehrfach um den ganzen Planeten rumgetrieben. Die, die Eindrücke und Einflüsse sind da. Also, die muss ich jetzt nicht unbedingt auffrischen, aber das passiert natürlich sowieso. Hm.
1: Aber es ist persönlich notwendig. Hm. Gibt es irgendwo ein, eine Ecke in Berlin, wo du sagst, da bin ich gern, wenn ich mal einfach so, einfach ich bin, Fritz? So, Volkspark, Friesheim, ist immer eine schöne Ecke. Da kann man immer schön lang.
0: Das ist schön, da kann man schön langwieseln so ein Wasser da ist so ein Berg und so. Das ist eine nette Ecke mhm.
1: Mhm. und von den vielen Plätzen auf denen du Musik gemacht hast auf diesem Planeten was ist so der, der Platz wo du sagst das war cool eindrucksvoll ach da, da habe ja ich viele, lange von also, erzählt da gibt's ja viele Sachen ich, ja.
0: also ich habe auf der chinesischen Mauer gespielt das war jetzt die Show war jetzt nicht der Knaller aber es war die chinesische Mauer das kann ich kann ich ewig weiter erzählen was schön war, war zum Beispiel Oshiga-Festival. Das ist in Montreal, ähm, das machen die im Sommer. Der Sommer in Montreal ist eher mild, ist ja klar. Aber es ist auch sehr schön und angenehm und so. Und das Festival ist auf dem, äh, auf dem St. Lorenz-Strom. Ist ja ein Riesenfluss mit Rieseninseln und so. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr, sehr toll. Und auch die Stadt und so, weil die gerade so einen kurzen Sommer haben, ist das so ein ganz großes Aufblühen und
1: so dann in dieser Zeit.
0: Sehr zu empfehlen. Schöne Zeit. Hm.
1: Sky and Sand war 129 Wochen in den Charts. Das sind zweieinhalb Jahre. wenn man wenn man so einen Dauerbrenner hinlegt, vor allen Dingen, wenn man sich da, wenn man es macht, ja nicht darüber bewusst ist. Oder wart ihr, habt ihr da irgendwo gemerkt, dein Bruder und du, dass ihr da was Besonderes unter also den Fingern habt? war hat. schon eine gute Nummer und so, aber alles andere kann man ja nicht antizipieren.
0: Das weiß man ja vorher nicht.
1: Hm. Das ist dann so, das kommt dann. Ja. Wird es mal wieder eine Zusammenarbeit geben zwischen dir und Paul? Wir sehen
0: es nicht kommen. Also man, der darauf, derjenige der darauf warte, sei beraten, es nicht zu tun. Ähm, aber man soll jegliche Ausschließlichkeit vermeiden. Also aber äh, Paul ist mit seinem Zeug ziemlich busy, ich mit meinem und so.
1: Es klopft nicht an. Hm. Gibt es irgendwo ein bisschen Konkurrenz unter Brüdern bei nee, euch?
0: Nicht nach der Zeit.
1: Also ihr? Das ist so,
0: Das hat sich, in. also das gab es auch früher eigentlich nicht. Hm. Also es ist, hat sich ziemlich stark im Wohlgefallen aufgelöst. Man zeigt sich so die gegenseitigen Alben, sagt, ah, schön, gut. Und dann geht es weiter.
1: Also freundliches Interesse und Sympathie. Ja klar,
0: also... Da cool. ja nichts zu mängeln, da geht es ja nicht, hier, guck mal, mein Album hier, meins, meins ist runder als deins oder so. das, das
1: nee, ist Quatsch. Ja gut, das sind so Dinge aus Kindertagen. Hab, wart ihr als Kinder auch äh, so nee. cool miteinander? Ja. Oder, oder gab es da auch Rangeleien? Na
0: so in der Zwischen, klar, in der Zwischen, also unter Brüdern logisch, aber mhm. ähm, das hat sich dann spätestens, wo ich dann so, zu 16 war, dann in Wohlgefallen aufgelöst.
1: Mhm. Du hast äh, als Journalist gearbeitet, mhm. eine Zeit lang, das verbindet dich mit Neil Tennant von den Pet Shop Boys. Ja. Ich habe das Gefühl, ihm hat das sehr geholfen, die journalistische Seite zu kennen für sein Projekt, die Pet Shop Boys. Also das Ganze auf den Weg zu bringen, auch aufzupassen, passt es alles so, läuft das alles so, wie ich mir das vorstelle, wo muss ich hingehen, um Dinge in meinem Sinne zu entwickeln. Wie ist das bei dir? Findest du, dass dir das irgendwo geholfen hat? Ja, schon. Also natürlich kennt
0: man die ganzen Abläufe in sozusagen dann der Auswertung, was passiert mit einem Album, nachdem es fertig ist. Und natürlich am wichtigsten ist vielleicht einfach, dass man sich aus der Zeit erinnern kann, wo man sozusagen mit Musik bemustert wurde, was einfach für eine Menge, was da ein Durchlauf ist und so und wie viel dann da so in den geistigen Mülleimer quasi geht, weil man besonders kritisch ist. Ergo im Gegenzug ist es vielleicht so, dass man so eine große Detailliebe an den Tag legt. Hm. Dass es bei mir sich so ausgeprägt hat. Dass man ähm, vielleicht auch für den besonders dezidierten Zuhörer da noch ein paar Bonbons hinlegt.
1: Hm. Wie weit planst du eigentlich so deine, deine Zukunft als Künstler? So Als Künstler? Vielleicht so auch als Mensch. Man sagt ja, acht, ja, acht
0: Monate in die Zukunft kann man antizipieren, mehr nicht. Alles andere ist, dann wird es nebulös. Und das ist gar nicht so viel Zeit, wenn man ehrlich ist. Alles andere sind so, wenn man jetzt sich so, was weiß ich, ein Darlehen von fünf Jahren, das kann man nur, also nur abstrakt als Zahl. Mhm. Ähm, nö, also wie gesagt, wie, dann Festival so der Herbst und so, das ist schon, das ist ja alles schon äh, geplant und so, das ist eigentlich schon festgelegt so. Ne? Mhm. Also von daher bis dahin so geistig schauen reicht. Also so Fragen wie wo siehst du dich in zehn Jahren, ist finde ich schwerwitzlos.
1: Das ist speziell nicht, für jemand, Ahnung. der so auf das Ende der 30 zugeht, auch eine 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 müßige Frage dann. Ne? Ja, das ist so was. Wo sehe
0: ich mich in zehn Jahren? Ja, wahrscheinlich zehn Jahre älter. Vermutlich. Ja, so
1: könnte man davon ausgehen. <lacht> wahrscheinlich wirst du dann immer noch Musik machen? Hoffentlich, ja. Wenn alles gut ich läuft. Gehe davon aus. Ja. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn du mit der Musik nichts? so gut durchgestartet hättest. Ich hätte mich wahrscheinlich so als,
0: als, als Journalist versucht durchzubeißen. Das hättest du weitergemacht. Ja, gehe davon aus, war ja zu dem Zeitpunkt auch das Einzige, was ich hatte. Mhm. Ich war leider nicht der Beste. Wer mhm. weiß, wie sich das dann noch entwickelt hätte.
1: <lacht> das hängt von einem ab, aber wenn du ein gründlicher Typ bist und nach dem, was du mir erzählt hast, bist du ein gründlicher Typ, hättest du die Chance gehabt, ein sehr guter zu werden. Ja,
0: das ist, aber auch, wie man weiß, so, das, bisweilen so für die als Freischaffender, es ist auch ein, es ist ein, unfairer, ein unfaires Haifischbecken.
1: <lacht> da gibt es
0: dann sozusagen Redaktionslieblinge und mhm. diejenigen, die halt viel rudern müssen. Mhm. Also, ja, aber auch müßig. Ich weiß nicht, wie sich es entwickelt hätte.
1: Ja. Wenn du zeitreisen könntest, in welches musikalische Jahrzehnt würdest du wollen? Ach, schon so
0: 67. Warum? Da war, war sehr viel los. Also auch VÖ-technisch und so. Aber auch so 73, auch da einfach Unmengen. Das hätte man sich gerne mal angeguckt.
1: Mhm. Vielleicht wird es ja mal möglich mit, mit Hilfe der Technik. Soll ja angeblich schon rein theoretisch möglich sein, eine, eine Zeitreise zu machen. Das beinhaltet aber irgendwie ein schwarzes Loch und haben, das mehr haben wir, Energie, als das, jeder brauchen kann. Genau, das
0: haben wir ja alles nicht in der Hosentasche, so ein Ding. Und, mhm. ja. Naja, <lacht> Was waren die
1: 80er Jahre für dich musikalisch? Du warst da ja noch naja, recht jung. Ja, man ist ja
0: da so aufgewachsen, hat du den Kram so gehört, aber das ist alles so vor, also sozusagen vor der Zeit der Attitüde. Ne? Also natürlich hat man das so sozusagen als Kinder-Soundtrack noch so im Ohr, aber so in der Stilprägung ist es dann nicht eigentlich so viel. Ne? Mhm. Man verbindet natürlich viel so aus der Erinnerung damit, aber ist nicht so stilprägend wie andere mhm. Dinge.
1: Die 90er haben dich ja dann sozusagen voll frontal erwischt ja. in deiner Entwicklung. Was haben die 90er für dich musikalisch so, also was bedeuten die heute für dich?
0: Ja, das war, war für, für Hip-Hop und Techno war das eine gute Zeit. Mhm. So, ne? Also alles andere will ich jetzt mal so bewusst jetzt ausklammern, weil es für mich nicht so interessant war. Das, was man damals Trip-Hop nannte, gab es ja auch noch. Acid Jazz. Das war eine war auch viel. So. Dann so bis zur, bis zur, bis zur Jahrtausendwende. So, so Moax, Ninja Tune und so, was die alle gemacht haben. Das war sehr interessant. Das war auch eine sehr virile Zeit, muss man mhm. zugeben. Also da ist auch sehr viel Gutes passiert.
1: Wenn du auf dein Album guckst, gibt es da einen Song wo du oder einen, einen Track, wo du sagst der sticht für mich auf eine besondere Art und Weise raus aus dem Album weil der vielleicht mehr Mühe gemacht hat als die anderen, oder weil der heißen, dich am meisten dass, überrascht hat oder, oder heißt, beim man Entstehen Würde ja dass man die alle mehr mag Am höflichsten wäre natürlich, dass die alle
0: gleich teurer sind ähm, Ja, aber es stimmt schon bei Change Is Gonna Come war der, der schon am meisten Arbeit verlangt hat, der ist ja irgendwie neun Minuten noch was, wir haben auch noch eine 15 Minuten Version irgendwo im Studio liegen und so aber das ist dann doch zu viel des Guten. Und das ist durch das äh, durch die die große Overtüre, die die Nummer hat, ist es einfach sehr arbeitsintensiv gewesen. denn mhm. hat man dann angefangen zu machen, sich die Finger wund gearbeitet, wieder zwei Monate weggelegt, Ohren ruhig werden lassen und so. Mal wieder andere Nummern bearbeiten. Der hat am längsten gebraucht. Also der ist nicht nur am längsten,
1: sondern der hat auch am längsten gebraucht. Mhm. Kannst du dich noch an deine erste selbst gekaufte Platte oder CD erinnern?
0: Puh, ich glaube der Lasso Three Feet High and Rising oder so. Sehr geschmackvoll. Mhm.
1: Ja. Fand ich sehr cool. Damals. Ja. Was ist so für dich so die, die beste Dance Nummer aller Zeiten? Die beste Dance Nummer aller Zeiten. Ich glaube, die würde ich gar nicht so aus dem Hut zaubern
0: wollen. Ähm,
1: ja. Sagen wir mal so, einigen wir uns auf so vielleicht so zwei, drei Stücke, wo du sagst, die liegen also dir sehr, sehr am Herzen. Dom Fackeln im Sturm finde ich sehr gut. Das war damals ein Seitenprojekt von Wolfgang Vogt
0: aus Köln. Das fand ich sehr gut. Das ist zu empfehlen. So, vieles von Rhythm and Sound. Also Marc Ernestus und Moritz von Oswald. Das ist so Chain Reaction und so. Das war für mich alles auch sehr prägend. Äh, naja, und noch so Evergreen-Scheiße, so Good Life. Inner ja. City. Ja, sowas, ne? Ja. wo so alle, yay, endlich. Ja, war ja damals was. Mhm. Also ich, ist ja. auch immer noch schön. Ich finde, die hat heute auch immer, immer schön, noch, aber noch so, das so Das ist natürlich so ganz schön abgenudelter Hitkram. So, so, im Dancefloor-Bereich, ne? Ja. So, jetzt endlich, jetzt sind hier die Bayern offen, jetzt darf
1: der DJ spielen, was er will. <lacht> nee, nee, ist schon in Ordnung. Klar. Dieses Jahr wird Deutschland wieder vereinigt 30 Jahre alt. Ja. Was ist so für dich das, das Beste, was da passiert ist? Ach, das wäre jetzt so, 30 wenn
0: das nicht gewesen wäre, also hätte ich mir diesen, diese Musikkarriere an den Nagel hängen können, wäre dann, weiß ich nicht, Mechatroniker im VEB geworden und so. Äh... Ne, drei Jahre Militärdienst bei für, weiterführen, für weiterführendes Abitur und so, das wäre alles ziemlich sportlich gewesen, also das ne, also dieses, das, dass ich jetzt hier bin, hat auch damit zu tun, ne. also von daher das ist schon, und das ist ja lebensbestimmt bei mir von daher ist das klar das Wichtigste hm. ähm. Freischaffende freischaffen, elektronische, subversive Musik machen und so ein Kram, das wäre undenkbar wobei, naja, wer weiß, vielleicht hätten, die, vielleicht hätten die gesagt, so inhaltsfreie Tanzmusik und so und hätten sich dem, wenn sie sich dem früh angenommen hätten und das dann gleich in die Pionierorganisation mit eingebettet hätten wir hätten sie vielleicht Herr dessen werden können und hätten das dann so zur Formung der Jugend. Die, die Überlegung habe ich schon mal gehabt. Ehrlich? Naja, wenn, wenn, wenn das von außen, wenn dann von außen sozusagen die Beeinflussung so groß, man stellt sich vor, die hätten irgendwie den Mauern, sie hätten es überstanden, den Bruch, vielleicht so wie die Chinesen das gemacht hätten, gemacht haben, und hätten dann sich mit aller Kraft sozusagen versucht, diese, Ju diese Jugendbewegung irgendwie der Herr zu werden und die dann in entsprechende Bahn zu lenken. Das Hätte vielleicht
1: klappen können. Ist natürlich alles nicht passiert und von daher auch müßig darüber nachzudenken. <lacht> Interessantes Gedankenexperiment. Was findest du, ist in den letzten 30 Jahren nicht so optimal verlaufen?
0: Ja, Viele. Also, das war ja auch wieder theoretisch, hätte man die Wände anders gestalten können, hätte man einen fünfjährigen Kooperationsstatus machen können. Aber es ist natürlich mit dem 9. November, wo alle dann, dann auch die Währung wollten, ist es eigentlich schon, ist es schon weggefallen hätte man Aber man hätte auf die Bremse treten können. Dann hätte man natürlich die Wirtschaftsform langsam angleichen können und hätte halt nicht in Leuna alles platt machen müssen. So, ne? Und hätte dann, so, wir kommen jetzt hier und die gesamte Industrialisierung wird hier, ne, wird, alles, wird alles abgeschafft. Besser als die Russen haben Krieg machen konnten. Hm. Und ähm, das wäre natürlich besser gewesen. Aber...
1: Ist der, Hunger, der
0: Hunger war da, es hätte, es hätte eigentlich hätten die Zeichen der Zeit dann sozusagen quasi vom Politbüro früher erkannt werden müssen. So, da sind wir wieder bei den Chinesen. Ne? Ja. Die dann das ja auch früher erkannt haben. Die haben ja dann am Tiananmen-Platz, wo die, ne? an diesem Platz ist nie was passiert und sie haben das ja, die, also die chinesische Führung hat ja quasi einen neuen, einen neuen Gesellschaftshandel mit der Bevölkerung ausgemacht. Ihr kriegt die ganzen schönen Spielsachen, die ihr haben wollt und ihr dürft ins Ausland. Aber dafür wird der Hoheitsanspruch der Partei nicht angetastet. Das ist der neue Deal. So müssen wir jetzt verfahren. damit. Und das ist ja jetzt so, das ist diese, diese Metamorphose. Die ist ja nur, ist, dieses Land ist ja nur augenscheinlich
1: kommunistisch. Das ist das, was die DDR-Führung damals ah, komplett verpennt hat. waren ja.
0: war ja auch schon, waren ja nicht mehr die jüngsten. Nein, nein. <lacht>
1: ähm, du hast ja gerade vorhin gesagt, du, äh, es lohnt sich nicht weiter als acht Monate in die Zukunft zu schauen. Heißt es? Was würdest du dir für die nächsten acht Monate in Deutschland wünschen? Naja, vielleicht erstmal, dass es
0: mit der Krankheit fair, mit dem Corona. Mal gucken, keiner weiß, man weiß ja nichts genaues, ne? dass das ja. erstmal gut überstanden wird. Ne? Dass vielleicht die Währung nicht auseinanderbricht. Ne? Auch das. Also da ist ähm, ne? der möglichst geringste Schaden wäre, wäre wünschenswert. Hm. Ne? Also, weil das ist ja auch, da gibt ja auch eine ordentliche Wirtschaftsdelle. Ja, ist klar, ich habe Freunde und Bekannte, die jetzt schon
1: auf Kurzarbeit sind.
0: Und so, ne? Also es liegt ja auch alles schon in der Luft hier, sozusagen, Falle, ne? Vereinfachung, hm. Kurzarbeitergeld und so ein Kram.
1: Axel trifft Fritz Kalkbrenner. Das Gespräch ist ganz kurz vor dem Corona-Lockdown aufgezeichnet worden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare auf Facebook, Instagram oder auch gleich bei Apple Podcasts. Wenn ihr Freunde, Bekannte oder Kollegen habt, die im Homeoffice so ein bisschen Gesellschaft brauchen, wäre nett, wenn ihr es empfehlt. Also bitte gerne teilen, damit auch Sie diesen Podcast abonnieren können. Die neue Folge kommt immer pünktlich am Dienstag zum Hören per Download auf Apple Podcasts. Google-Podcast gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audionow und RTL.de. Als nächstes der Versuch, ein Treffen übers Internet zu organisieren mit einem der erfolgreichsten Songschreiber unseres Landes, Peter Platte, allseits bestens bekannt von Rosenstolz. Ich schaue mal, dass der Sound möglichst okay sein wird für euch. Bis dahin, bleibt gesund!